1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Es ist der 8. Juni und wir nehmen eine Recap-Folge auf. Eine etwas versetzte Recap-Folge. Es wird auch ein bisschen schwer sein, die letzten Tage nicht ins Recap einfließen zu lassen. Ähm, auch wenn es auf jeden Fall einen Punkt gibt, den ich gleich erwähnen werde. Ähm, aber wie immer, wir starten wir mit den äh, Umsatzzahlen und äh, gehen dann Punkt für Punkt durch. Und deswegen geht das Wort direkt an dich, Johnny. Jo, moin zusammen, wie üblich teilen wir unser
0: Weekly Reporting Sheet, das beinhaltet alle wichtigen Financials aus Sellerboard und auch ein paar um, Seller Central Zahlen. Genau, wie ist der Mai gelaufen in Summe, ah, kannst du dich noch erinnern, wie viel wir vorgekastet hatten? Oder? Ich meine etwas weniger, um eigentlich. Weniger, reinigen. ja, ich glaube auch. Ähm, also grundsätzlich hatten wir jetzt im Mai 140.000 Cross Revenue und ein Net Revenue von 113.000 Euro. Ähm, falls, also wir, wir ziehen jetzt auch immer die Refunds ab, also diese Gutschriften ziehen wir vor dem Cross Revenue jetzt noch ab, das hatten wir in der Vergangenheit nicht so gemacht. Der Hintergrund ist, dass wir, oder dass man das besser mit der BWA dann abstimmen kann. Genau. Ähm, aber grundsätzlich 113.000 Revenue, ähm, das ist deutlich besser zum Vormonat, weil wir das Produkt ja gelauncht, also ein neues Produkt gelauncht haben, das sehr gut angelaufen ist und auch die anderen Produkte eigentlich sehr gut waren cross profit Margen bei 60 Prozent, ein bisschen schlechter zum Vormonat. Genau, und, und sonst die sonstige Margen, die profit bei 22 Prozent. Das ist eigentlich genau unser Range, das, das passt sehr gut. Über 20 Prozent so, sollte man mindestens haben, nur durch, nur durch Amazon. Und das ist in Summe 24k Profit. Also all in all, ein super Monat. Für uns das zweitbeste Monat ähm, von Umsatz, aber auch von Profit weil wir ein paar saisonale Produkte haben im September und im August. Ähm, genau, die jetzt dann auch bald anstehen. Aber alle noch super happy mit Mai. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du ergänzen würdest? Ähm, also wir machen ähm, den Forecast,
1: hier sind wir drüber. Also wir ja. so einen grünen Daumen sozusagen. Und ja, vielleicht wirklich nur erwähnt, also. An sich, ähm, genau super happy. Also eine Sache, die wir jetzt über die Monate hinweg ja schon gemerkt haben, unser Gross Profit ist von der Benchmark ja schon ein gutes Stück höher. Also ich glaube, wir streben ja 68,5 oder so ist unsere ja. Benchmark. Ähm, und da merken wir halt schon, das ist super schwer zu reichen. Hatten wir eh so ein bisschen die Diskussion, hey, wir müssen so ein bisschen mehr die Produkte sourcen mit einer besseren Gross Profit. Nehmen. Also ist ja im Endeffekt das es ja auch der Roy, oder? Kann man ja auch das Cross Profit ist ja im Grunde auch der indirekt der, schon, ne? also in, indirekt beim äh, Roy nimmt ja. Gewinn. Also weil, einen bei ganz vielen, weil bei ganz vielen amazon calculators wirst du nicht Cross Profit irgendwie unten sehen, sondern die haben ganz häufig ähm, bekommt die eine Marge ausgespuckt und dann eben einen, einen Roy. Ähm, ja. Deswegen setze ich das jetzt mal ganz kurz gleich. Und häufig hat man auch 80 als Benchmark. Ähm, vor PPC zugebenerweise. Wir haben natürlich hier alle Kosten. das heißt alle zumindest? Ähm, ne, stimmt ja auch nicht. Achso, meinst
0: du, Roy ist gleich Cross-Profit oder wie? Ist...
1: Äh, ja. Achso, nee, das ist eine andere Kennzahl. Das ist, ähm, okay, dann lassen, dann äh, vielleicht gute Lehrstunde dann jetzt mal gar nicht. Wo, wo, inwieweit unter Cross-Profit ist ja am Ende des Tages. Ist, alle ist, ist Umsatzerlöse, Umsatzerlöse minus den
0: Wareneinsatz. Das ist wie viel, also wenn du was um 30 Euro verkaufst und du kaufst das ist um so 10 Euro ein, dann hast du 20 Euro Cross-Profit, beziehungsweise zwei Drittel Cross-Profit-Marge, also 66, 67, sowas. Okay, das ist einfach Umsatzverlöse Minus ähm, dein Wareneinsatz. Beim okay. ROI hast du ja den
1: Gewinn durch Wareneinsatz, also, oder? Gewinn durch Wareneinsatz, also ROI investiertes Kapital und wie viel man dann letztendlich nochmal raus hat? Genau. Okay. okay, weil ich glaube, ganz viele rechnen nicht mit dem Gross Profit bei ihren Amazon-Kalkulatoren, was hm. ich ja tatsächlich auch lange Zeit nicht gemacht habe. Und da haben wir einfach auch gemerkt, okay, unsere Gross Profit Benchmark erreichen wir nur schwer. Und dann hatten wir aber auch generell, und darauf wollte ich noch so ein bisschen die Diskussion, wie wichtig ähm, ist der Gross Profit wirklich, weil am Ende des Tages, wenn ihr das, was wir so ein bisschen aufgeschnappt haben, wenn man mit Aggregatoren quatscht und wenn man die Marke eben verkaufen will, was ja das langfristige Ziel ist, ist die Marge die viel entscheidendere Kennzahl ähm, für die. Genau, für da die ist halt das
0: Gegenargument von den, vor den Aggregatoren. Klar ist letztendlich die, die Gewinnmarge, also hier 22 Prozent am wichtigsten, aber mhm. wenn du eine ne hohe Cross-Margin hast, also sagen wir über 80 oder sogar 90 Prozent, was ist jetzt viele SaaS-Kommunist haben, bedeutet, dass du verkaufst ein Produkt eigentlich viel teurer, als du einkaufst. Und das spricht eigentlich für eine Art Marke. Ähm, mhm. Also wenn du ein Produkt um 5 Euro einkaufst, also um 100 Euro ähm, verkaufst, dann heißt es ja, du musst irgendwie eine geile Brand haben oder ein geiles Design oder sowas. Und dann hast du eine Art Macht. Weil mhm. klar, jetzt ist hier der Net Profit 22%. Prozent, Aber was ist, wenn Amazon die Gebühren erhöht Du mhm. kaufst immer noch gleich ein um dieselben Kostenwarneinsatz, dann ist deine Marge weg. Oder ähm, PPC erhöht sich oder sonstiges, dann ähm, ver verringert sich automatisch deine Marge. Und da sagt der Aggregator, hey, wir sind noch sehr abhängig quasi ähm, von, ja. von externen Faktoren. Und beim den Cross-Profit -Pro kannst du das selber beeinflussen. Also sehr, sehr, sehr gut mit geringen Warneinsatz -Warn und geringen, höheren VK zum Beispiel. Deshalb schaut der Aggregator auch, hey, das sollte unbedingt über 60, eigentlich so zwischen 60 und 70 Prozent sein für E-Commerce, E-Commerce, ja. weil dann ist man nicht so abhängig von, von anderen Faktoren wie Amazon
1: zum Beispiel. Also das, das Spannende ist ja schon, ich will gar nicht zu krass entscheiden, als wir damals mit unserem ersten Aggregator gefragt haben, wo wir die Markt verkauft haben. Ähm, hm. Dort wurde ja nie über den Gross profit wirklich auch gesprochen, oder? Also, es war ja das immer war eine, andere also, Zeit. <lacht> das war eine andere. Ja, gut, war auch eine war also egal. Wenn man sich auf die SPIs und so angeschaut hat, es war ja immer, aber ey, die, es muss mindestens die Marge eingehalten aber werden. die alte Marke,
0: die hatte gute cross profit -Marge. Hm. Also, die waren, glaube ich, bei 70 Prozent damals. Das war nicht so, diese, diese drei Produkte da, die waren nicht so schlecht. Also, die waren schon ja. noch gut. Aber du hast recht, wir haben nicht explizit das irgendwo hervorgehoben oder
1: erwähnt. Ja. Aber am Ende des Tages ist, ist letztendlich auch der Gross Profit so die einzige Kennzahl, also wo wir wahrscheinlich noch mit am meisten zu struggeln haben. Marge geht ja in die richtige Richtung. Sicherliche Retourenquote auch immer ein bisschen. 10% ähm, wir da jetzt im Mai, ja, naja. Was richtig nicht wenig ist, muss man sagen. Also dadurch entstehen ja. natürlich auch wieder... Viele Kosten, die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht sieht. Retouren, Retoureneingang bei unserem ähm, outgesourcen Support, ähm, der eben auch die Retouren übernimmt. Äh, da entstehen mhm. natürlich viele Kosten. Das muss man also berücksichtigen. Ähm, also wahrscheinlich auch die Retouren. Aber an diesen zwei Kennzahlen arbeiten wir noch. Overall. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ein sehr erfolgreicher Monat. Ähm, wie John ja schon gesagt hat, der zweiterfolgreichste Monat in Bezug auf Umsatz und Gewinn was die Marke im Allgemeinen angeht.
0: Genau. Tacos vielleicht auch noch für, jeden, für alle, die es interessiert war, so bei 6% und Akkus bei 13%, auch ein
1: bisschen weniger zu den Vormonaten. Ja. Oh. Jetzt wurde der Tacos und Akkus schon angesprochen. Ähm, das ist ein Punkt von meiner Agenda, aber ich sonst nehme ich den jetzt ähm, tatsächlich mal ganz kurz vor. Ähm, und zwar war PPC generell ein Thema, war es ein bisschen stiefmütterlich. Die letzten zwei, drei Monate behandelt wurde einfach auch der Tatsache geschuldet, dass es eben auch funktioniert halt. Also es lief, ähm, ich habe tatsächlich am Anfang einmal eine sehr ausführliche Keyword-Recherche gemacht, dann mein Kampagnen-Setup eben aufgesetzt und in einem monatlichen Zyklus ähm, die Bits angepasst und eben entsprechend teilweise keyword so Outbreak-Kampagnen erstellt, wo ich gesagt habe, hey, da lohnt sich eben einfach mal ein bisschen spezielles Budget und eine gewisse Granular Granularität zu schaffen. Ähm, wir sind aber der Meinung, dass wir da eben äh, immer mehr Prozente liegen lassen. Also je größer das Portfolio auch wächst, umso wichtiger werden auch einfach die Anze anderen Anzeigenformate. Wir haben uns schon überwiegend auf Sponsored Products konzentriert, ähm, haben hier und auch äh, sb kampagnen ähm, aufgesetzt, also Videokampagnen und auch die, die, die Headlines, ähm, vereinzelt auch Sponsored-Display-Kampagnen, aber uns war klar, oder mir war vor allem klar, dass wir auf jeden Fall anfangen, hier Prozente liegen zu lassen, was auch okay war, weil es einfach jetzt kein großer Hebel war, also wenn ihr euch die gute alte Prozenttorte anschaut, und wir uns anschauen, wie viel Prozent macht jetzt Sponsored Products aus, so dann ist man da sicherlich immer noch bei 80, 85 Prozent. Aber auf Dauer machen diese 15 Prozent natürlich schon ein bisschen was aus, gerade wenn man jetzt auf sechsstellige Umsätze geht. Und das war letztendlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, es wird komplexer. Amazon PPC oder Amazon Ads werden auch gefühlt von Monat zu Monat umfangreicher. Es gibt immer mehr Features. Und das war eben dann auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, wir, wir schauen uns mal um, ähm, und haben eben geschaut, wie wir es outsourcen können. Und da gab es ein paar Optionen tatsächlich für uns. Das ist einmal die Option zu, schon einmal die Option zur Verfügung, dass wir jetzt erstmal nur ein, ein Tool nutzen, was vor allem die Bits steuern sollte. Ähm, dort haben wir uns BitX ein bisschen genauer angeschaut, Adference ein bisschen äh, genauer angeschaut. Ähm, dann haben wir noch mit Agenturen gesprochen. Und so ist tatsächlich auch so ein bisschen der Kontakt zu MC Advertise äh, entstanden, wo wir jetzt zwei Folgen mit denen aufgenommen haben, welche auf jeden Fall auch ähm, empfehlenswert sind, also da dort mal reinzuhören. Also sage ich auch ganz offen und transparent in der Folge, dass selbst ich wirklich nochmal gut was mitgenommen habe. Und dann letztendlich ähm, auch noch mit zwei, ne mit einem Freelancer gesprochen. Und am Ende des Tages haben wir das Thema PPC jetzt auch abgegeben. Und zwar haben wir uns für einen Freelancer entschieden. Und ich will mal vielleicht hier auch einfach so ein bisschen ähm, den Gedankengang noch kurz erläutern, warum wir uns jetzt für den Freelancer entschieden haben. Ihr werdet sehen, wenn ihr mit Agenturen sprecht und sicherlich auch mit dem einen oder anderen Freelancer, aber dort hat man eine bessere Chance, dass es nicht der Fall ist, dass sie immer Prozente auch von eurem, Ad-Revenue haben wollen, was, irgend, was ich irgendwo nachvollziehen kann, äh, weil das letztendlich natürlich auch eine motiv gewisse Motivation ist, für die Agentur Vollgas zu geben. Man muss natürlich sagen, naja, die können natürlich dann auch einfach den kompletten Umsatz, also den Ad-Revenue durchgehend äh, vorantreiben und holen sich dann ihre schönen Prozente ab. Also die etwas schönere Kennzahl wäre ja tatsächlich irgendwie das Ganze am zu messen um den organischen Umsatz noch mit zu berücksichtigen und um dem organischen Umsatz dann noch eine gewisse Gewichtung eigentlich zu geben. Aber anderes Thema. Und ähm, bei den Agenturen war es halt dann eben so, dass preislich man schon in, einfach in eine Liga kam, sage ich mal, wo man sich einfach schon auch ein bisschen die Frage stellen muss, okay, ähm, will ich nicht dafür vielleicht sogar eine einzelne Person anstellen? Weil es würde einem Gehalt gleichkommen, gerade wenn man eben in solche ähm, Bereiche kommt. Und es war dann letztendlich für uns einfach zu kapitalintensiv. Jetzt kann man sagen, ey, Jungs, ihr macht ja... Ähm, wir haben ja letzten Monat knapp 24k Profit gemacht. Das sieht im Sellerboard natürlich so aus. Man muss natürlich einfach auch immer berücksichtigen, dieses Kapital landet nie wirklich auf deinem Konto. Und ähm, deswegen äh, waren wir auch einfach vom Kapital ein bisschen gebunden. Deswegen ging tatsächlich so kurzzeitig ein bisschen die Tendenz zu einem, äh, zu einem Tool. Und dann haben wir aber mit einem Freelancer gesprochen. Und wir werden sicherlich auch mal jetzt hier noch in einen Podcast holen. Ähm, wo wir uns einfach preislich einig werden konnten und wir einfach gesehen haben, hey, wir haben mehr das Gefühl, und das ist jetzt gar kein Front gegen eine Agentur, aber das war der Grund, warum ich mich ähm, dafür entschieden habe, es ist hier nicht eine, ich weiß nicht, ob Massenabfertigung das richtige, das richtige Wort ist, aber es ist nicht ein striktes Arbeiten nach Templates, wo wir das Gefühl hatten, okay, der Freelancer hat sowieso nicht so viele Kunden, also, kann er ja auch nicht, weil er nur ein Freelancer ist. Aber dafür etwas mehr Zeit, sich mit diesen Kunden intensiver zu beschäftigen. Wir haben gemerkt, wie unser Freelancer dann sich eben wirklich explizit Gedanken gemacht hat, wie man hier auf Produktebene einzelne Kampagnen aufsetzen kann. Und das hat dann am Ende des Tages eben für, für den Freelancer gesprochen. Also sehr krass upfront, also er hat upfront sehr viel investiert. Wir haben ein halbes Loom-Video bekommen, wo er gezeigt hat, was er wie machen würde. Und ähm, deswegen haben wir uns am Ende für einen Freelancer jetzt entschieden und werden sicherlich ähm, die Ergebnisse und die Learnings ähm, in den nächsten Recap-Folgen Recap mit euch teilen. Ähm, aber das war auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Ziemlich langer Monolog jetzt, Johnny. <lacht> Willst du noch irgendwas hinzufügen?
0: Ja, nee, also, wenn, wenn, also als Selbstständiger hast du natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn du ein Angestellter bist mhm. bei einer... Agentur oder so, also ja. nicht, nicht spricht nicht für alle, aber ich habe es jetzt bei, bei unseren neuen Freelancer gemerkt, der ist auch am, am, am Samstag oder Sonntag hat der in unseren Teams Chat geschrieben und den Update geschert. was ich, das ist nicht, das ist Selbstverständlichkeit. Bei, ja. ähm, von daher, wir hatten ja auch positive Erfahrungen bei unseren Fotografen, die ja auch mehr oder weniger Freelancer waren, anstatt einer Agentur und von daher verstehe ich es vor dem Gang, dass man jetzt mal diesen Freelancer-Weg geht oder macht jetzt für mich auch Sinn ähm, von, von dem her. Ja.
1: Aber wichtig auf jeden Fall hier, also das war auch wenn wir, also wir haben irgendwann mal eine Folge aufgenommen, wo wir unsere Prinzipien geteilt haben und auch wenn wir sie gar nicht mehr so präsent haben, war es hier trotzdem so wichtig zu sehen, ähm, dass es einfach so ein großer Vorteil ist, wenn man sich einfach unterschiedliche Angebote und also ein Prinzip ist ja so ein Principle of Three, alles was, wenn eine größere Investition ansteht, vergleicht Angebote, holt euch einfach so eine gewisse Transparenz, was ein fairer Preis ist, überteuert, wo kriege ich welche Leistung. Ähm, und da haben wir einfach einige Calls gehabt, einige Angebote verglichen und so zumindest auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, diese, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, einfach weil sie, wir ein bisschen mehr Daten auch irgendwo hatten, ähm, etwas zu vergleichen. Genau. Ja. Yes. So viel dazu, also ganz äh, kurzer Exkurs von, von Arcos Takos <lacht> ähm, nochmal zu dem Thema PPC. Genau, ähm, ja wollen wir noch die Umsatzprognose für, für nächsten Monat, also für Juni, raushauen? Man muss natürlich zugeben, wir haben heute den 8. Also das wird schon genau. ein bisschen das Ganze beeinflussen, aber... Wir haben ja
0: den, die Prognose ja indirekt gestern erst gemacht für, für die Monatsplanung. Da ja. haben wir jetzt 123.000 stehen. Ein Cross Revenue, das heißt ähm, weniger als jetzt im Mai. Hintergrund ist einfach, dass das ein Produkt jetzt schon offline ist, also out of stock ist. Genau. Ähm, von daher wird es einfach ein bisschen weniger werden im Juni. Im Juli soll es dann wieder nach oben gehen vom Cross Revenue. Also, Forecast ist jetzt 123.000 Cross Revenue für Juni.
1: Hältst du auf für, für realistisch rein? Ja, ja, ja. Ja, ich würde mich da, ja, ich würde ja nicht genau das Gleiche sagen. Ähm, so pessimistisch oder wie? Nee, wenn da wäre ich
0: optimistischer
1: natürlich. Ja, schon wenn ich so, sogar Sellerboard hier steht, aktuelle Monatprognose ist doch fast dasselbe. Oh, das ja, deswegen sage ich auch mal ein bisschen mehr, deswegen stelle ich mal die 126K in den Raum. Okay. okay. Sweet, so viel dazu. So, der Stau, unser Roboter geht ja gerade los, ich muss mich ganz kurz die Tür zu machen. Okay, ähm, um, yes. So
0: wenigstens, dass du jetzt in ein Luxus-Apartment gezogen bist mit, äh, mit Robotern. Ja, ich,
1: <lacht> ich werde jetzt nur noch bekocht. Ja, äh, <lacht> <fünf>, <lacht> <lacht> aber boah, vielleicht, Ex okay, okay, ganz kurzer Oh Ui, noch ein Exkurs. <lacht> Ex Ex <lacht> und zwar, ähm, also bei mir war es ja so, ähm, Junior und ich sind ja komplett remote, wir arbeiten von zu Hause. Und äh, ich sag mal so, Sport ist ja für uns irgendwo eine wichtige Komponente und dementsprechend auch gesunde Ernährung. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Wir haben, glaube ich, noch nie darüber gesprochen. Vielleicht können wir hier im Podcast einfach mal drüber sprechen. Bei mir nimmt die Mittagspause bestimmt anderthalb bis fast manchmal zwei Stunden in Anspruch, wenn ich sage, okay, ich koche jetzt, ich esse und dann mache ich es direkt wieder sauber quasi. Ja. Und, das hat, und ich, und ich habe dann auch gemerkt, dass ich so danach so ein bisschen den nicht so schnell wieder in den Flow kommen, weil ich gefühlt gar keine Pause hatte, sondern nur so weiterhin funktioniert habe. Und deswegen äh, habe ich diese Woche auch zweimal äh, bei Lieferando bestellt. Ich habe lange nach was Gesundem gesucht, weil hast war mehr so dieses ungesunde fast da bei Lieferando. Und hab dann so einen, so einen Typen gefunden, der so ähm, Bowls macht. Jetzt pass auf, das Lustige ist, ich habe das zweimal bestellt und dann ruft er mich an und sagt so, ey, könntest du mir eine Bewertung geben, äh, weil ich bin gerade grad, äh, ganz frisch auf Lieferando und dann sind wir so ins Gespräch gekommen ich habe ihr gesagt, so, ja, ich, ich suche gerade eh irgendwie so etwas, wie ich so günstig mein Mittagessen bekomme, weil ich will es nicht mehr immer selber machen und deswegen war ich gestern sogar bei ihm im Restaurant und dann haben wir gequatscht. Und jetzt wollen wir mal so gucken, wir haben es auf einen guten Preis gar nicht, er gibt mir 25% auf die Bowls und, kosten, und die kosten eh schon nur so 10 Euro, also 8,50 Euro für eine Bowl ähm, und der wohnt, das ist, der wohnt 25%. Ähm, <lacht> und, also äh, 7,50 Euro dann ähm, und ähm, es ist so fünf Minuten so von mir weg noch nicht mal. Also mit dem Fahrrad zwei Minuten oder so. Und wir wollen es jetzt mal ausprobieren. Ich will so zwei, drei, vier Mal die Woche will ich dann einfach bei ihm ähm, Mittagessen holen, um dann einfach diesen, diesen Pain nicht mehr zu haben von selber frisch kochen, wieder sauber machen. Also klar, sind Luxusprobleme, aber am Ende des Tages so bringt mich das schon raus und ich sehe einfach schon den krassen Mehrwert da drin, ähm, das so quasi, also Essen outzusourcen.
0: Mhm. Ja, ich weiß ja nicht, Wie was, was ihr immer kocht. Ich mein, bei, bei mir ist so, ich, ich tue eigentlich mittags fasten, also da esse ich eigentlich gar nichts. Hm. Und, und einmal am Abend kochen, das, das reicht. Also nur ein Shake okay. oder nicht 100% richtig fasten, aber ein Shake und ein Kaffee, eine Banane, äh, Nachmittag ein Quark vielleicht und, und nachmittags am Abend gibt es dann. Gibt es heute einen Frühstück? Nee, Frühstück gibt es auch nur Kaffee, ja. Nur Kaffee. Okay, krass. Ich schon
1: seit Jahren, also irgendwie mir ist, für mich ist es am besten. Ja, also ich faste ja auch. Also mein erstes Essen ist jetzt. Ich ja faste
0: auch, aber ich ja, habe so, so ist es ja nicht. <lacht> so ist
1: nicht. Ähm, als erste, also eine große Mahlzeit brauche ich dann schon so um 13, 14 Uhr. Also Letztes Mal wird dann so um 8, 9 gegessen. Okay, aber früher hat es ja auch ähm, erst immer nur abends gegessen, oder? Also ich hatte immer einen Tag in der Woche, wo ich 24 Stunden gefastet habe, das stimmt. Der Montag ah, war immer okay, 24 gut. Stunden fasten. Ja. Ähm, aber jetzt, yes. okay, ja, na, ganz kurzer Exkurs hier zum Thema ähm, Essen. Aber Private Struggles von, von das nicht. <lacht> aber nimmt das bei dir. eher ja, gut, wenn man nur so eine Kleinigkeit ist, wenn man nichts sauber machen muss. Ähm, das geht dann.
0: Abends natürlich schon. Aber Mittag mache ich jetzt nicht so lange Pause. Ähm, einen Kaffee, Shake, vielleicht eine Runde spazieren.
1: Und dann okay. geht es weiter. Alright, alright. Okay, ja, okay, so ist das. Äh, genau. Wollen, Wollen wir dann noch was, sagen? weil wir gerade eh die Zahlen hatten, zu den handgeschriebenen Karten, zu den Quoten? Ja. Noch was sagen? Ja, genau.
0: Also, wir haben. Für alle, die es äh, noch, die eine Folge verpasst haben, wir, wir haben ja 3.500 handgeschriebene Karten produzieren lassen für, ich glaube fünf Produkte waren es, wo dann einfach die 14 Tage nach der Bestellung rausgeht und wo dann steht, hey, ich hoffe, dein, ich hoffe das Produkt gefällt dir und bitte, also nicht so ein anderer Text, aber letztendlich geht es darum, Bewertungen einzusammeln. Genau. Das Aktuell, waren sieben, sieben Produkte. Ja. Sieben Produkte ja. Ja. Jeweils 500, stimmt, ja. Mhm. Ähm, genau Aktuell haben wir 2.200 Karten verschickt. Ähm, liegt einfach daran, dass manche Produkte mehr Bestellungen generiert haben und andere wieder nicht. Aber all in all, 2000, 2.200, 2200 ähm, Karten wurden verschickt. Das sind 4.600 Euro, was uns das gekostet hat. Also auch nicht unwesentlich. So, wie viele Klicks waren das? es waren 260 Klicks. Oder Scans besser gesagt. Also wir haben 2.200 verschickt, davon haben 260 gescannt oder geklickt. Das sind 12%, also Click-Through-Rate zu 12%. Bewertungen, ähm, also ungefähr 86% von diesen Klicks machen dann eine Bewertung daraus. Das sind dann ungefähr 222 Bewertungen dementsprechend kann man dann auf eine Bewertung. Also was eine Bewertung kostet, sind 21 Euro aktuell. Mm. Da wird sich jetzt auch nicht mehr viel ändern, aber so all in all, das sind jetzt so unsere Parameter, unsere Daten. Ähm, wie gesagt, 12% Click-Through-Rate nach 86% Bewertung und dann wäre der Euro pro Bewertung 21.
1: Das heißt? Genau, so
0: ist unser Fazit Ziel now. Es, wie gesagt, es gibt noch viele offene, handgeschriebene Karten, aber ich glaube, der Großteil, ja, also ich glaube, overall ist eine ganz gute Aktion. Ja. Ähm, 22 Euro ist jetzt nicht, ist, ist eigentlich viel, aber im Verhältnis zu, zu um Wine Wein oder so, bist du eigentlich auf einem ähnlichen
1: Maßstab, also ähnlichen Range, oder? Ja, ähm, das sind dann knapp 10 Prozent, die tatsächlich bewerten, ne? Also, wenn du gesagt 12%? genau 10 Prozent, ja,
0: richtig, 10%, äh, genau 10 Prozent. Ja, das ist, also, also, das ist natürlich schon
1: ein deutlicher Anstieg, ne? also von den knapp ein bis zwei Prozent, die man vielleicht so sonst organisch sich abholen würde, ist das schon ein enormer Anstieg und ähm, das, das, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, also ich würde es gar nicht noch nicht mal so mit nur vergleichen mit, wir zahlen nur 20 Euro für eine Bewertung, weil ich glaube, was man schon auch berücksichtigen muss, es ist ja auch ein gewisser Branding-Effekt. Also es war ja tatsächlich auch so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es so in einer eine Recap-Folge auch erzählt habe, dass äh, wir tatsächlich auch angerufen wurden und es dann gesagt wurde, was das denn für eine coole Aktion sei, dass man auch handgeschriebene Karten bekommt und so. Und da muss ich euch ja mal vorstellen, okay, dadurch bleibt eure Marke natürlich nochmal deutlich besser in Erinnerung. Und deswegen ist es ja nicht, es ist eigentlich viel mehr als nur eine Bewertung, sondern es ist irgendwo auch eine gewisse Kundenbindung, ähm, die man damit aufbaut. Und deswegen für uns hat sich das auf jeden Fall rentiert. Ja. Plus, man muss sagen, also durch diese Aktion, also fördert ihr natürlich vor allem auch positive Bewertungen. Ne? Es ist jetzt nicht so, man kriegt Bewertungen, sondern man kriegt vor allem überwiegend ja. mehr, oder überwiegend po positive Bewertungen. Und so haben wir auch den Schnitt von zwei, drei Produkten auch einfach nochmal stark angehoben. Mhm. Und deswegen am Ende des Tages. Ich, ich, ich ja. glaube auch bei,
0: bei, bei Brands, die Verbrauchsgüter haben ähm, mhm. oder so Love Brands, die monatlich, wo du monatlich oder einmal im Quartal bestellst, dass es dann nochmal viel geileren Effekt hat. Ja. Unsere Produkte ich ich sind ja auch. hauptsächlich funktional, die bestellst du einmal also. und dann wahrscheinlich nie wieder. Genau. Also alle unsere Produkte durch die Bank. Das heißt, du, du bindest den Kunden eigentlich nie an deine anderen Produkte oder so. Hm. Aber wenn du jetzt ein Love-Brand hast, ähm, wo, wo du einfach vielleicht zweimal, zweimal im Quartal oder so bestellst, dann hat das noch einen viel geileren Effekt, fairerweise. Ja. Weil du dann einmal eine coole Bindung quasi einkaufst, da macht es sogar noch mehr Sinn.
1: Wenn, ja. wenn das für jemanden zutrifft. Ja, also, kann man auf jeden Fall in Angriff nehmen, wir haben es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen bei uns in den, also fest etabliert. Ähm, Vielleicht auch nochmal ganz kurz hier, wir haben jetzt auch noch ein Produkt in der Pipe und da haben wir auch gesagt, hey, äh, sollen wir hier direkt Karten auch nachbestellen äh, oder vorbestellen, ähm, damit wir es zum Launch auch direkt haben und dann haben wir nochmal kurz darüber diskutiert, weil wir hatten ja tatsächlich auch einmal den Fall, dass ein Produkt gar nicht gut angelaufen ist und dann haben wir so ein bisschen eine Befürchtung, was passiert, wenn wir auf den Karten sitzen bleiben oder wir das Produkt gar nicht langfristig im Portfolio halten wollen. Deswegen, also wir bestellen jetzt nicht direkt zum Launch, sondern so wahrscheinlich immer so zwei Wochen versetzt. Wir warten so das erste Feedback ab. Ähm, passt das, kommen von Wein gut, gutes Feedback zurück, ähm, gibt es keine Retouren und dann würden wir eben ASAP die Karten bestellen. Yes. Genau. Gut, soviel zu handgeschriebenen äh, Karten. Dann äh, würde ich einfach mal weitermachen. Ähm, jetzt hatten wir es gerade schon, so ein bisschen Thema PPC, ähm, jetzt noch Pan Thema Paneu. Also ihr wisst ja, wir ma äh, machen das Ganze über äh, Space Goals. Also wir nehmen gerade Italien, Spanien, Frankreich, Polen, äh, ich glaube setzt it in Angriff ähm, mit, mit den wichtigsten ja, Italien, Spanien, Polen, Frankreich ja. und Deutschland. Ja, Das sind so die, die Länder, die wir jetzt Angriff nehmen. Ähm, auch nicht mit allen Produkten sofort. Wir haben jetzt so Drei, vier Produkte Pan-EU ready, ähm, welche wir auch bei SpaceCourse angeliefert haben. Und man muss halt wirklich zugeben, es läuft halt sehr schleppend bei uns. Und sehr schleppend bedeutet sehr schlecht bis gar nicht. <lacht> <lacht> also, wir bei uns rentiert sich ähm, Pan-EU gerade wirklich noch nicht. Und ähm, man muss auch zugeben, wir schalten noch keine Ads. Also nur organisch kommen fast gar keine Sales rein. Die große Herausforderung ist auch hier bei uns, also um den gleichen, um die gleiche Marge auf den anderen Marktplätzen einzufahren, müssen wir unseren VK-Preis deutlich anheben. Also wir haben deutlich höhere VK-Preise aufgrund den unterschiedlichen FBA-Gebühren auf um, Marktplatzebene, also auf Landesebene, die in den anderen Ländern, in Frankreich ist es zum Beispiel extrem. Ähm, eben deutlich äh, erhöht sind. Nichtsdestotrotz, also wir, wir glauben an PanEU, wir sehen ja die Nachfrage in anderen Marktplätzen und werden jetzt eben auch mit unserem Freelancer ähm, das Ganze nochmal ein bisschen pushen. Jetzt ist es eben auch so und dann können wir auf den nächsten Punkt überleiten, dass wir das natürlich irgendwo in der ähm, Bestellplanung berücksichtigt haben, dass wir gesagt haben, hey, wir gehen, ähm, wir nehmen PanEU in Angriff und wir haben auf Landesebene so ein bisschen die, die Marktplätze analysiert und dann gesagt, hey, wie viel Prozent machen wir über die weiteren Marktplätze insgesamt mehr? Das variiert, so also ich würde sagen, hat variiert zwischen 10 und 30 Prozent ja, so ja. im Schnitt. so Und diesen Bestand haben wir jetzt natürlich äh, und äh, den verkaufen wir gerade nicht monatlich, was uns bei dem einen oder anderen Produkt das erste Mal in die Lage bringt, ähm, einen Überbestand äh, zu haben und äh, lustig zu sehen, weil bis dato war immer die Herausforderung, uns um stock zu bleiben. Jetzt heißt es ähm, Lagerbestand abbauen ähm, und hier äh, nehmen wir jetzt eben die ersten Aktionen in Angriff. Ähm, habe ich schon mal ähm, irgendwo, wenn ich glaube, bei der beim Thema auch Margenoptimierung wurde so angeschnitten, Blitzangebote, sieben tages blitzangebote reichen wir jetzt eben bei dem einen oder anderen Produkt an. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir Jahre Jahre an Vorrat haben. Zwei Monate einfach. Zwei Monate ja. haben wir zu viel. Aber wir, wir merken das ja zum Beispiel auch bei den Lagergebühren, was das bedeutet, eben zu viel ja. Lagerbestand zu haben. Deswegen, es macht schon Sinn, das Ganze auch ein bisschen abzuverkaufen nicht so viel gebundenes Kapital durchgehend zu haben ähm, und da eben dann auch einfach die, die, die Blitzangebote einzureichen. Und was sich hier auch sicherlich anbietet, ähm, ist der Prime Day ähm, und das wäre jetzt an sich nochmal eine Folge für sich, können wir auch überlegen, ob wir mal eine Folge zum, zum Prime Day machen, wie wir das für uns nutzen wollen, zugegeben alle, bis dato alle Aktionen wie Black Friday, Cyber Monday, Prime Day wurde sehr stiefmütterlich von uns behandelt. Also wir haben es nie wirklich für uns genutzt. Der mehr Traffic, der an diesen Tagen einfach da ist, den haben wir für uns genutzt, aber nicht im Sinne von, wir machen jetzt äh, reichen Angebote ein oder ähm, äh, erhöhen krass die Bits oder Sonstiges. Und ich habe mir überlegt, bei dem einen oder anderen Produkt, äh, Prime Day, für dieses Jahr äh, durchaus mal ein bisschen was äh, zu testen. Um, und da können wir gleich, oder können wir jetzt auch eben äh, darauf eingehen. Also das will ich vor allem bei den Produkten machen, die sich sowieso gut verkaufen, plus wo wir jetzt einfach diesen gewissen Überbestand haben. Jetzt weiß man immer noch nicht so ganz genau, wann wird der Prime Day überhaupt sein. Also es ist eigentlich, ich glaube, es ist bis jetzt immer im Juli gewesen. Es war noch niemand anders. Letztes Jahr war es ähm, der 12. und 13. Juli. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einfach so um diese Range auch sein wird. Und ähm, was wir hier eben machen ist dass wir auf jeden Fall ähm, die 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 Blitzangebote, das heißt, es sind ja dann eigentlich Prime Day Angebote einreichen, das heißt für den Tag ähm, reichen wir Angebote ein, wo man dann mindestens 15 Rabatt geben muss und wichtig ist natürlich da so ein bisschen auf den Stock zu achten und die große äh, die, die große Kunst wird es einfach sein, so ein bisschen herauszufinden, wie viel können wir wirklich mehr an diesem Tag abverkaufen, weil man muss ja auch zugeben Gibt es Produkte, die eher also funktionieren für Prime Day oder nicht? Und ich glaube, ja. Ich habe das in dem deutschen Helium 10 Podcast ähm, äh, das letzte Mal gehört, wo einer von äh, BBG, der Berlins Brand Group, äh, war, die natürlich deutlich mehr Marken haben und da einfach auch ähm, ein bisschen ihre Insights geteilt haben, dass grundsätzlich so high Priced Items und damit meinen wir auf jeden Fall so über alles über 30, 40 Euro. Ich glaube, die haben das sogar, also die haben gesagt, etwas so um die 10 Euro, da lohnt es sich gar nicht irgendwie über den nachzudenken, weil diese Kaufentscheidung, so kaufe ich es nicht so, nur weil ich jetzt 15% Rabatt bekomme, nur weil es jetzt irgendwie 8,50 Euro kostet. Das ist ja keine richtiger, also inwieweit ist das ein Anreiz? Aber wenn du so ein Produkt hast, was jetzt mal 100 Euro kostet und du sparst 15 Euro, ist sicherlich einfach ein größerer Anreiz, ähm, und ich kann mir das, also wenn ich so selber in, in mich hineinhöre, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass mich solche Produkte auch eher reizen würden, deswegen die Produkte, die ein bisschen teurer sind, wo wir ein bisschen Bestand haben, ähm, dort will ich es probieren, jetzt ist die Herausforderung bei einem Produkt, es ist einfach super saisonal, also die Saison startet eigentlich noch gar nicht für das Produkt und ich glaube, du kannst dir vorstellen, welches ich meine, Johnny, die Frage mhm. ist da eben, wie weit wird es überhaupt anlaufen, wenn die Kunden müssten sozusagen so ein bisschen vorkaufen dann. Also sie wissen okay, vielleicht werde ich es irgendwann brauchen. Aber wie der Mensch eben ist, so auf dem letzten Drücker macht er halt alles. Ähm, deswegen wird es da so ein bisschen tricky sein. Aber wir wollen auf jeden Fall eben Blitzangebote einreichen beziehungsweise Prime Angebote für 70 Euro. Dort muss man dann mindestens 15 Rabatt geben plus einzelne Kampagnen eben für diesen Tag aufsetzen. Das werde ich dann eben mit meinem mit unserem Freelancer. Ähm, dann abarbeiten und dort einfach einzelnen Kampagnen ein gewisses Budget geben, die wichtigsten Keywords ähm, eben pushen, also an diesem Tag einfach auch diese Ausspielung holen und ähm, so wollen wir es eben für uns behandeln. Aber auch sicherlich nicht jedes Produkt und ich glaube auch nicht, dass jedes Produkt ähm, dafür geeignet ist. Ja. Sweet.
0: <lacht> Macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine generell diese Lagerbestandsplanung oder die Bestellplanung die wird immer die größte Challenge sein, weil du kannst noch so genau planen, es wird immer Umstände kommen, die du einfach nicht vorhersehen kannst. Bei uns ja. zum Beispiel, ähm, wir haben eine FBE-Einsendung gemacht, 300 Stück von einem Produkt Puff weg. Also okay. waren einfach falsch, waren einfach weg. Na klar, das, das kannst du nicht planen und jetzt gehst du out of stock und diese genau diese 10 oder 20 Tage hättest du gebraucht, dann, dass damit die Neubestellung da ist. Und genauso ist es auch bei dem anderen Produkt, wo wir einfach viel mehr bestellt haben, was wir jetzt brauchen, weil wir dachten, Pan EU läuft schneller und so weiter. Also das ist, glaube ich, die Kunst, hier die richtige Menge zu finden, weil wir wollen auf keinen Fall out of stock gehen, deshalb bestellen wir eigentlich immer ein bisschen mehr, auch wenn es für den Cashflow schlechter ist. Aber die Kunst ist so, diese Mitte zu finden, nicht zu wenig, nicht zu viel. Aber da muss man fairerweise, das haben wir jetzt auch noch nicht 100% geschafft, immer die richtigen Point zu treffen, weil einfach immer irgendwas dazwischen kommt oder eine Lieferung länger braucht oder dann auch kürzer braucht, dann hast du auch überwischt.
1: Aber all in all, das ähm, haben wir gerade aktuell am Tisch. Wollen ja. wir vielleicht jetzt in den Schlenker machen zu, zu AGL, AGL und welche, ja, ja. genau, welche Überlegungen wir da auch einfach dann da hatten. Ähm, ja, gerne, gerne Agel hat uns die letzten, also generell Agell hat uns die letzten Wochen mehr
0: beschäftigt, weil es einfach ja. bei mir mehreren Produkten Sinn macht. Ein Grund war, dass wir eben bei einem Produkt sehr viele, also das macht einfach mehr Sinn, wenn es direkt zu Amazon geschickt wird, weil es ist saisonale Produkt ist und super groß ist und dadurch einfach Sinn macht mit AGL. Und auch wir hatten auch die Lieferzeiten. Also bei AGL hast du, glaube ich, 50 bis 60 Tage Lieferzeit, ist länger als für, für einem, bei einem anderen, aber in dem Fall war es dennoch okay, die Lieferzeit zu akzeptieren. Dann ähm, bei, bei dem anderen Produkt, wo wir jetzt Überbestand haben, auch da macht es natürlich dann Sinn, die Lieferung über AGL zu machen, weil die Lieferzeit einfach länger ist ähm, und dadurch nicht im Lager dann einfach herumsteht und du Lagergebühren zahlen musst. Das heißt, dort hat es auch Sinn gemacht für uns jetzt, ähm, über AGL zu gehen. Und du meinst ja jetzt nochmal was anderes, oder?
1: Also, genau, einfach das Thema AGL ist gerade einfach so ein bisschen auf dem, auf dem Tisch, wie du gesagt hast, gerade bei Produkten, wo wir sehen, ey, wir haben Überbestand, aber die neuen Produktionen wurden schon angestoßen. Ey, so, wir haben den Puffer, dann lass uns einerseits, können wir Verzögerungen beim Import in Kauf nehmen, plus wir sparen sogar eher nochmal im Endeffekt Geld beim Import. Ich glaube, was noch super wichtig zu berücksichtigen ist, ähm, nicht nur, dass AGL ja sowieso schon ein gutes Stück günstiger ist. Ihr habt ja keine ein Einsendungsgebühren an Amazon. So, und bei, wir haben ein Produkt, wo ein Produkt letztendlich im Masterkarton ist. Also, die eine Einsendung pro Produkt kostet nochmal 1,66 Euro. Das ist wie 1,66 Euro auf den, ja, auf den EK-Preis könnte man nicht sagen, weil zumindest fallen da keine Zollgebühren an. Aber letztendlich so pro Produkt wirklich nochmal 1,66 Euro Profit weg. So, macht man es mit AGL, hat man das Problem nicht. Weil alles geht ja direkt zu Amazon und man hat diese Gebühren nicht. Jetzt ist aber da die Herausforderung zu sagen, okay, wie viel schicke ich denn überhaupt zu Amazon? Weil ich habe ja kein Zwischenlager und bei Amazon entstehen da natürlich auch Lagergebühren. Und dann kam uns tatsächlich der Gedanke und der kam uns auch erst gestern, was ist, wenn wir in Zukunft unseren Workflow vom Import ein bisschen anpassen? Das ist jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, aber wir wollen den Gedanken einfach mal mit euch teilen, dass wir sagen, wir wollen nur ein, zweimal im Jahr bei unserem Produzenten produzieren. Wir produzieren also dementsprechend eine recht große, also wir haben eine recht große Charge, aber wir rufen diese nicht komplett ab, sondern schicken diese in einem monatlichen Zyklus mit AGL los. Also wir produzieren jetzt einfach mal 6000 Einheiten, die sind nach 30, 40, 45 Tagen ready und schicken dann aber erst die ersten 2.000 los. Dann vergehen vier Wochen, dann schicken wir die nächsten 2.000 Einheiten los und so arbeiten wir den Bestand ab. Und dann, äh, wenn sich der Bestand natürlich dem Ende nähert, stoßen wir sozusagen wieder eine neue Bestellung an. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, okay, also es war ja so ein Punkt dann von dir, Genie, dass man sagt, ja, aber dann hast du natürlich auch irgendwo schon direkt am Anfang lange gebundenes Kapital, weil du zahlst ja trotzdem 30% Prozent an, meistens 30, 70 Deposit und die sind ja dann doch im Endeffekt lange gebunden, wenn man es bis zur letzten Bestellung ziehen würde. Das müsste man einfach so ein bisschen bei der Cashflow-Planung dann berücksichtigen.
0: Ja, es ist noch nicht final ausgereift, weil ja. es hängt vom Hersteller ab. Also wenn, wenn, genau. wenn du dort, unsere These war, dass man dort auch keine Lagergebühren zahlt, mhm. wenn man das ausverhandelt oder dass man das Balance-Payment eben noch rausschiebt. Das ist noch nicht in den finalen Tüchern, aber das waren so Gedanken, die wir hatten jetzt die letzten Tage, einfach um Gebühren zu sparen, von, von Lagergebühren auch bis zu richtigen Logistikgebühren einfach, wenn man es über
1: AGL macht. Mhm. Ja, genau. Und dann vielleicht noch das Thema, ich weiß nicht, wie, wie viel wir darüber erzählen wollen oder auch können, einfach das Thema noch Kapazitätsmanager, weil das war ja auch so ein bisschen, gerade ja auch gestern noch mal, ähm, ja. So ein Punkt, wo man, wo man sich schon einfach mal genauer mit beschäftigen muss. Ich glaube, wir haben wirklich fast zwei Stunden dann einfach gequatscht und es da durchgeklickt. Ähm, einfach weil wir eine, wir haben eine Bestellung ja erstellt. Und, ähm, indem ihr eine Bestellung auch über, das muss euch, das muss euch klar sein, indem ihr eine Bestellung über AGL erstellt. Ihr habt bei Amazon ja keine Auffüllbeschränkung per se mehr, sondern eine Kapazitätsgrenze und die ist ja jetzt immer in Kubikmeter angegeben. Und indem ihr nur eine Bestellung über Amazon erstellt, nehmt ihr von eurem gesamten Kapazitätsvolumen Platz ein. Dass ihr ja lange nicht abbauen werdet. Weil ihr sagt jetzt, okay, ich sende was ein über AGL, bis das Ganze bei Amazon ist, vergeht Zeit und so lange ist dieses Volumen einfach am Ende des Tages blockiert. Deswegen ist auch ein guter Punkt zu überlegen, wann stoße ich AGL denn überhaupt an? Also, weil wir haben ja so ein bisschen von von dem von dem Coaching, das wir da besucht haben, wurde auch in dem Video tatsächlich gesagt, hey, stoß es frühzeitig an, damit eben dein Ansprechpartner sich auch frühzeitig mit der Person in Kontakt setzt, also mit dem mit dem Hersteller. Ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber wenn du es einen Monat vorher machst, so dann blockierst du auch einen Monat deine Kapazitäten bei Amazon. Und wir haben jetzt tatsächlich ein Produkt, wo wir sehr krass am Limit jetzt sind, was unser gesamtes äh, Volumen ähm, bei Amazon angeht. Ich glaube, wir haben ja irgendwie so 102 Kubik insgesamt zur Verfügung.
0: Genau, ja. ja für den normalen Stand, haben, Standards. Standardpaket. Genau, Standardgröße ist so
1: was. Das ist genau wichtig noch zu erwähnen, Standardpaket. Und das haben wir jetzt komplett ausgereizt. Wichtig, man kann natürlich auch mehr beantragen. Da müsste man sich mal reinfuchsen. Ich habe mir so einen Artikel da auch durchgelesen. Du kannst mehr beantragen. Wenn du das mehr beantragst und es verbrauchst, dann kriegst du wieder auch so eine Gutschrift. Aber wenn du mehr beantragst und es nicht verbrauchst, dann musst du sozusagen auch einen gewissen Teil zahlen. Also du, du sagst selber, wie viel bist du bereit, für diesen mehr, das Mehr an Kubik zu zahlen. Da kannst du sozusagen ein Angebot reinsenden, was Amazon nicht direkt annimmt, sondern die gucken sich das an. Und dann ähm, kannst du eben mehr Volumen bekommen, wenn du es beantragst. Grundsätzlich, wir haben jetzt mal bei uns reingeschaut, bei uns steigt das gerade von Monat zu Monat aber auch automatisch an. Also uns wird von Monat zu Monat auch deutlich mehr Kubik zur Verfügung gestellt. Und man muss da sagen, ähm, im August haben wir schon knapp 150, glaube ich, dann zur Verfügung. Ne? Also wirklich nochmal 50 Prozent in wenigen Monaten nochmal mehr mhm. zur Verfügung. Also ich glaube,
0: dass das für die wenigsten jetzt die Zuhörenden relevant sein wird, dass man die Kubikmeter überschreiten wird, ehrlicherweise. Bei uns mhm. ist es halt eine Ausnahme, weil wir bei manchen Produkten Überbestand haben. Wir haben super viel eingeschickt, weil wir höhere Lagergebühren außerhalb Amazon hatten. Also es hat sich jetzt quasi alles zusammengestaucht ja. und dann auch noch mehrere AGL-Lieferungen. Also ich, ich glaube, das wird für die meisten nicht so relevant sein. Aber wenn ihr wirklich eine AGL-Lieferung macht, schaut euch einfach vor, kurz in den Kapazitätenmanager, wie viel ihr da gerade geblockt habt wie viel theoretisch danach noch frei ist. Das ist eigentlich unser Learning davon, ähm, ja. dass man da noch mal kurz das anschaut. Ähm, wenn man da eh noch alles frei ist, dann würde ich sofort AGL ähm, sofort das ausfüllen. Aber einfach... Also immer, du meinst so, gar
1: nicht im Monat warten, sondern wenn du Platz hast, dann Stoß. Genau, einfach, also man einfach ja. nur
0: die zu bekommen, wie viel habe ich gerade in Anspruch genommen. Ähm, wenn das jetzt nur 10, 20 Prozent ist, ja, dann, dann do it so. Bei uns ja, war es in dem Fall einfach viele Faktoren zum, zum Bad Luck ein bisschen geführt. Aber ja. war ein cooles Learning gestern auch, so wenn man sich dann noch reinfuchst, äh, wie, wie, wie das dann funktioniert, auch von, von der gel
1: seite Das stimmt. Ja, also ich denke grundsätzlich einfach für alle relevant, die ein paar größere Produkte im Portfolio haben und dort einfach vielleicht der Bestand niedrig ist und man auf einen Schlag einfach eine große Bestellung ausgelöst, weil das war ja auch bei uns der Fall, dann Genau, obwohl die Saison erst später startet. Obwohl die Saison später startet, ja. Genau.
0: Ja, stimmt. Genau, dann so ist es blöd. Also, wenn du in im aktuellen Monat wenig Sales ha gemacht hast und dadurch wenig Kapazität hast von Amazon, aber ja. du quasi bestellst für dein Saisonprodukt in ein paar Monaten, dann könnte es blöd werden. Dann müsstest du
1: diese Anfrage stellen. Und bei uns ist es ja auch so, muss man ja auch sagen, ähm, ein Produkt ist ja sogar Übergröße was wir ja auch gestern äh, erst herausgefunden haben. <lacht> 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 Weil es dann doch ein bisschen schwerer ist, als man dachte. Ähm, und Übergröß hat ja doch man noch mal eine eigene äh, Kapazitätsgrenze, also einen UBIC. Mhm. Und dort überschreiten wir es tatsächlich. Also wir können gar nicht alles über ähm, AGL importieren. Man so, kann einen ja. Antrag erstellen, aber der ist dann erst ab nächsten Monat aktiv sozusagen. Also erst ab nächsten Monat wird man das Volumen zur Verfügung gestellt. Und dementsprechend müssen wir sogar einen Teil der Lieferung nochmal mit einem normalen Logistiker importieren.
0: Richtig. Also
1: muss man auch ein bisschen auf dem Schirm haben. was ist das denn? Also ist es normale Standgröße oder Übergröße und dementsprechend, weil Übergröße deutlich, deutlich weniger ähm, Platz zur Verfügung steht, was an sich merkwürdig ist, weil ist ja klar, dass man dafür mehr, mehr Platz braucht. Aber.
0: Sehr viel Room für Profit für Margenoptimierung für nächstes ja. Jahr. Also safe. Auf jeden safe. Das Fall. ist krass, jedes Jahr gibt es irgendwie so Themen, wo du ein paar Euro rauskitzeln kannst. Alleine durch diese AGL-Sendung,
1: wie du schon vorher gesagt hast, diese 1,60 Euro. Das Alleine das, das sind über 1000 Euro an reinem Profit. Das ist, also ich ja. glaube, komplett dieses AGL-Thema, das wir jetzt eigentlich schon, wahrscheinlich sind das knapp 2K Profit, die wir einfach Mindest, so mehr, mindestens, mindestens. Mindestens einfach mehr mitnehmen. Ja. Okay, okay. so viel dazu. Ja. Ähm, dann gucke ich auf meine Agenda, ich hatte noch einen Punkt, den ich so ein bisschen ähm, äh, teilen wollte Ich weiß nicht, wie, wie alle Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, das hier machen Ob die irgendwie eine Monatsplanung haben, ähm, ich auf jeden Fall und es war bis dato immer so das, was ich teilen wollte dass ich quasi so vier bis fünf Ziele pro Monat hatte und äh, letztes Jahr, boah ey, das haben wir lange nicht mehr gemacht, eigentlich haben wir äh, häufig immer auch geteilt, was wir gerade für ein Buch lesen und äh, Learning Source geteilt, das haben wir hier lange lang nicht mehr gemacht. Ähm, und ich habe vor kurzem das Buch The One Thing gelesen und das hat wirklich fundamental nochmal was bei mir umgestellt, weil am, also das kann man so, schon so ein bisschen runterbrechen, das Buch am Ende des Tages, musst du dir fragen, okay, wo, wo willst du hin oder was ist dein großes Ziel und dann musst du dir die Frage stellen, okay, welche ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird. Das ist der Konsens. Ich fand es ein, ein bisschen doof aus dem Englischen übersetzt, aber am Ende des Tages soll dadurch sozusagen alles einfacher werden, um diesem Ziel näher zu kommen. Und am Ende des Tages, so ein, ein unserer Nordsterne, ist halt einfach diese ähm, 30k Profit im Monat runtergebrochen, ist das im Schnitt 1k Profit am Tag. Und da sind wir jetzt de facto gerade noch nicht. Und was ist es einfachste, um dort anzukommen? Das sind einfach derzeit noch mehrere Produkte. Und wenn ich mir die Monatsziele der letzten Monate angeguckt habe, waren die ziemlich, eigentlich chaotisch könnte man sagen. Also dort war zum Beispiel mal, ähm, eigener Online-Shop soll online sein, ähm, PPC-Kampagne soll überarbeitet sein. Also einzelne Punkte, die doch irgendwo wichtig waren, aber dem großen Step gar nicht so viel näher gekommen sind. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich breche meine Monatsziele deutlich herunter. Ich habe jetzt nur noch ein Hauptziel und quasi ein Nebenziel. Also es sind, es sind jetzt nur noch zwei, aber im Endeffekt ist vor allem ein Hauptziel. Und für dieses Hauptziel habe ich mir jetzt jeden Morgen von 9.30 Uhr erst was von 9 bis 11, aber ich habe es manchmal mit Jim nicht ganz hinbekommen um Punkt 9 Uhr zu starten, deswegen ist jetzt 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr habe ich meine Fokuszeit, um diesem Ziel näher zu kommen. Das bedeutet, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr habe ich jetzt jeden Morgen meine Fokuszeit, wo ich, Produkte suche eine Stunde und eine Stunde einem Specification Sheet arbeite. Also jeder, der äh, man, wir haben extra eine Folge dazu gemacht, wie wir sozusagen Produkte ausarbeiten, zeigen, wie wir eine, eine Specification Sheet machen und ähm, das ist meine Fokuszeit. Also ich suche eine Stunde Produkte oder arbeite eben eine Stunde an einem Specification Sheet. Und ich habe, wenn ich mir das also angucke, wahrscheinlich im letzten Mal, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe, glaube ich, ich wollte eigentlich nur zwei ausarbeiten, ich glaube, ich habe fast vier Spe Specification Sheets fertig bekommen. Und ich glaube, ich habe bis Mai, also Januar, Februar, März, April, in diesen vier Monaten insgesamt nur vier Specification Sheets äh, durchbekommen. Also das zeigt nochmal. So simpel es auch klingt, und ich finde es so, ja, so klar, so, das ist die eine Sache, und nimm dir Zeit dafür, aber wenn du die aktiv Blocker setzt und aktiv sagst, nee, ich mach da keine Crawl, aktiv dein Handy umdrehst und nur an diesen, eine, einen Sachen arbeitest, äh, was es eben ausmachen kann, ähm, um in dieser Zeit eben dein Ziel näher zu kommen. Und jetzt ist auch gerade so, also wir arbeiten ja mit einem Sourcing-Agent, der kommt gerade gar nicht hinterher. Der, der ist, der ist, der der ist gerade <lacht> überfordert. Also ich habe schon gemerkt, da war so eine Woche, das ist eigentlich ganz selten, dass da mal gar kein Feedback, da kam kein Feedback zum specification Spe Spe Feed. <lacht> <ist> Kein Talk <lacht> um, mehr. kein so <lacht> Was machen die da jetzt? Ähm, da, also Speed ist auf jeden Fall gerade da. Äh, ich will trotzdem das genauso weiter... Ähm, beibehalten, weil selbst wenn wir dann mal einen Break haben, wir haben so viele Produkte dann in der Pipe ähm, und da sehen wir einfach noch weiterhin lange Zeit den Hebel. Ähm, ihr wisst, wir reden immer über Hebel. Sicherlich äh, irgendwo muss auch mal ein paar, eine uhr starten, aber dafür ist auch ein Freelancer jetzt da und ähm, genau, das wollte ich noch mit euch teilen. Also mir hat super krass geholfen, äh, sich zu fragen, was ist hier eine Sache, die wir erreichen wollen? Äh, was kann ich dafür tun? Ähm, also wirklich auch äh, den Fokus auf sich selbst lenken, die ich tun kann und ähm, und dann dementsprechend wirklich auch die ersten zwei Stunden am Tag einfach dieser Aufgabe widmen.
0: Genau, 100 Prozent richtiger Hebel. Also neue Produkte sind einfach Gold. ist einfach Key. Ist der Key für, für Amazon, vor allem. Yes. Genau. Also, Und vielleicht mehr, ja. Ja. Dann ja. das nächste Thema überzugehen. Ja. damit wir diese neuen Produkte auch irgendwie finanzieren können. Also ich, ich habe ja. schon rausgehört, wir haben Überbestand, wir wollen neue Produkte launchen. Ähm, das braucht alles super viel Kapital. Und deshalb da noch ein kurzes Update, wie es so mit Finanzierungen aussieht. Also wir haben ja mittlerweile schon ähm, jetzt schon viel, also man muss sagen, wir, wir machen gerade richtig viel auf Pump bewusst. so Also wir haben Alfino ähm, jetzt im März durchgezogen 40K, dann Vi trade 18k und jetzt FullFin im Juni für 50k. Also ihr seht, das Fremdkapital ist in G-Plus noch private Darlehen, haben wir 70k und ursprünglich damals 50k von der Sparkasse. Also nur da ihr seht, wir sind da wirklich, Fremdfinanzierung ist einfach wichtig. Für FullFin haben wir zum Beispiel 4200 Gebühren oder zahlen wir 4200 Gebühren in den nächsten sechs Monaten. Ähm, ist nicht wenig, aber es ist einfach ähm, höher als der oder niedriger als der Profit, den wir dadurch machen können. Von daher ist es für uns völlig fein. Auch noch ein Update zur Sparkasse. Wir haben ja schon vor mehreren Monaten gesagt, dass wir einen Prozess sind mit Sparkasse, ähm, beziehungsweise mit der NRW Bank. Das ist so ähnlich wie KfW angeblich, dem auch so Förderkredite. Da war das ein bisschen unhold, weil wir den Jahresabschluss fertig machen wollten, damit wir einen besseren Zins haben. Ähm, genau, also das läuft jetzt auch dieses Monat dann hoffentlich besser an. Wir haben jetzt den Jahresabschluss fertig. Das geht jetzt zur Bank, die macht eine neue Risikobewertung und dann kriegen wir hoffentlich eine, einen neuen langfristigen Lohn für so 5%. Ähm, also auf jeden Fall geringer als diese Warnfinanzierungen und auch vor allem längerfristig. Das ist nur noch das Update dazu. Generell vielleicht noch Vergleich zwischen VI und Fullfin. Also bei Fullfin. Bei VI war es ein bisschen, muss schon, ist ein bisschen mühsam, dass man die Rechnungen immer auf VI Trade hm. GmbH schreiben muss. Das hm. muss dann jede Rechnung ähm, oder jedes Dokument, auch vor forma Invoice, dann Commercial Invoice, dann vielleicht auch noch die Packing List. Das muss irgendwie immer alles angepasst sein, weil du es dort uploaden musst. Und bei Fullfin ist das schon praktischer. Du kriegst den Betrag 50k und damit kannst du dann in Ware finanzieren oder also investieren und das wird nicht wirklich geprüft so oder da musst du nichts nachreichen. Das ist schon von da sehr praktikabel, muss man sagen. Das noch mal zum Vergleich. Bei Finio ist es ähnlich. Genau, also viel zu den Finanzierungen. Ähm, in, in Summe ist das gerade wie viel, äh, grob überschlagen? so Fast 200k. Also nicht offen. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen weniger, also über zwischen 170, so 170 müsste offen sein. Das Weil das Problem ist ja auch, hier dieses saisonale Produkt im September, das ist brutal, es sind alleine 100 k nur Ware. Mhm. Und das, das haben wir halt einfach nicht herumliegen. Deshalb haben wir ein bisschen viel auch, um, müssen wir einfach ein bisschen vorsorgen.
1: Ja. ja. Ich glaube, im Endeffekt ist das auch so ein, ein Game. Also ich, 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 ich sehe das auch nächstes Jahr nicht weggehen, ne? also selbst wenn ja. wir jetzt sagen, so, jo, äh, die Seasons dann vorbei und dann können wir auch einige Darlehensgeber wieder zufriedenstellen, ähm, werden wir nächstes Jahr wieder anklopfen und äh, das ganze Spiel wahrscheinlich wieder spielen, nur dann hoffentlich nochmal eine Nummer größer. Genau.
0: Also da auch nur, das wie gesagt, das Update, ein ähm, bisschen wegen Jahresabschluss, da möchte ich euch dann noch ein paar Quick-Hacks durchgeben. Ähm, also Jahresabschluss generell, wenn es geht, habt das immer ready. Also es ist, du du wirst den Jahresabschluss nicht drei Monate fertig haben oder oder nach zwei Monaten vom vom Jahresende, aber dass ihr zumindest das nach sechs Monaten fertig habt. Ähm, also es ist jetzt Mitte Juni. Und wir haben es auch erst jetzt fertig, ist nicht super schnell, aber ist noch im Rahmen, würde ich sagen.
1: Ganz kurz haben wir am Ende des Tages so eine extra Vieh jetzt noch, weil das haben wir so gesagt, ey, pass, wir bauen ihn so dringend, dass wir bereit sind, eine Feed ja, zu Ja, stimmt. Also
0: da war ja das Ding, also wir haben im April schon gesagt, im, zum Steuerberater, ihr müsst jetzt wirklich Gas geben und, und die waren anscheinend so überlastet oder so, dann bleibt das einfach liegen bei denen. Also ihr müsst es okay. wirklich pushen. Also bei uns warst du, du musst pushen, jede Woche nachfragen, wie sieht es da aus, welche Unterlagen braucht ihr, das ist immer ein Hin und Her das hat sich über mehrere Monate gezogen, aber ihr müsst da dran sein, der kommt nicht, der, also mich würde wundern, wenn ein Steuerberater euch proaktiv etwas schickt, das wird nicht der Fall sein, Da müsst ihr richtig pushen, 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 weil ihr braucht das für die ganzen Finanzierungen, die wollen immer einen Jahresabschluss sehen, da ist BWA selbst noch ein bisschen low, sondern die wollen einen finalen Jahresabschluss vom Steuerberater sehen, ähm, damit ihr da für Kreditbonität und so besser aufgestellt seid. Genau. Und wir haben jetzt diese Fee nicht bezahlt. Ähm, wir haben gesagt, wir zahlen euch eine Sonderfee, wenn ihr ja. jetzt Gas gebt oder so, weil dann kriegen wir schneller den Kredit. Aber das hat sich dann trotzdem noch ein, zwei Monate gezogen alles und dann auch natürlich die Fee nicht bezahlt. Okay. Aber ja, also da, da ist nur der, der Hinweis, habt versucht, das immer ready zu haben. Ich würde sagen, spätestens nach acht Monaten sollte man den schon haben. Ähm, je nach Steuerberater, wie gesagt, es, theoretisch ging es auch nach drei Monaten, dass ihr da alles habt aber habt es immer ready. Und dann noch ein Tipp, ähm, also lasst den Jahresabschluss fertigstellen, aber schreibt dem Steuerberater, dass es nicht einreichen soll. Also einreichen an die Finanz, damit die Steuer fällt. Also sobald ihr den Jahresabschluss ja theoretisch habt, dann steht ihr unten auch ein, ein Steuerbetrag oder eine, eine Steuererklärung, den ihr bezahlen müsst. Aber ihr könnt auch sagen, hey, reiche mir das erst ein, wenn wirklich die Frist fällig wird. Und die ist meistens... Mh, ein Jahr später oder so, also viel, viel später auf jeden Fall. Sogar, Deshalb,
1: es ist es sogar anderthalb jetzt fast? Ja,
0: also eigentlich, ist, ich glaube, es ist im August des übernächsten Jahres, ja. so irgendwie. Ja. Ähm, genau so. Wir haben zum Beispiel den Jahresabschluss von 2021 immer noch nicht eingereicht, obwohl <lacht> man, weil wir man halt, es waren 20.000 Steuern, die müssen wir jetzt ja. im Juli einreichen oder im August und dann wird es auch fällig, aber bis dahin ist es nicht fällig da ein bisschen Cashflow-Optimierung zu machen, ähm, lieber später einreichen. Natürlich, sobald man das einreicht, muss man das bezahlen und auch die Vorauszahlungen auch für, für das kommende Jahr. Also da auch ein bisschen planen, dass man anhand dieser Zahl dann auch die Vorauszahlungen machen muss. Ja. Genau. Und ähm, ja. vielleicht noch so als ein Overall, ähm, für, ähm, man kann den Jahresabschluss jetzt, wenn man nichts mit Accounting zu tun hat, schwer hinterfragen, aber Eins solltet ihr machen, checkt mit der BWA, ob das übereinstimmt, checkt mit Sellerboard, ob die Nettoumsätze ungefähr übereinstimmen und die ganzen Advertising-Kosten, checkt das Geschäftsführerkonto, ob da irgendwas drinnen ist, was nicht hin soll. Zum Beispiel bei uns oder bei Dustin, da wurden halt dann sind oft immer so Essensbelege oder ähm, Tankbelege raufgebucht worden, die eigentlich nicht dorthin sollten. Weil wenn, wenn sie am Geschäftsführerkonto sind, dann sind sie steuerlich nicht abzugsfähig. Und dadurch musst du halt mehr Steuern zahlen, als du müsstest. Also check dieses Konto, geht das durch, ähm, ob man das nicht auf andere Konten eigentlich schieben sollte. Genau, ansonsten jetzt nur mal so, so Quick Hacks. Ein ähm, bisschen Verständnis ja. über den Jahresabschluss, glaube ich, ist nicht schlecht, weil spätestens mit Banken und so also muss man es vielleicht erklären können, was da und da, also was hinter den Positionen noch steckt, so ein bisschen
1: ist auch so spannend zu sehen, wie sich dieser Prozess bei uns entwickelt hat im Sinne von also wir haben ja auch extra ein Steuerkonto also, das heißt, also wir haben so eine fünf sechs Kontenstrukturen, hatten ja auch extra ein Steuerkonto wo ursprünglich ja mal der Gedanke war okay von jedem eingenommenen Euro wird ja quasi ein Teil zur Seite gelegt für das Steuerkonto und das davon sind wir eigentlich ja ja das machen wir nicht <lacht> davon wir. sind wir ja mittlerweile komplett weg also ja. natürlich kann man sagen das aktuelle hey, das ist ja, ist ja ja, aber also, ich sehe es jetzt auch nicht, ich auch nicht nächste Woche ändern. So, weißt du, nee, ich nee, aber ich seh, je größer man wird,
0: also ich, ich habe das Ding gesagt auch gestern, jetzt wird es langsam auch spannender, jetzt werden Steuern fällig, es werden Vorauszahlungen fällig, man muss es ein bisschen sauberer oder auch, auch langfristiger planen. Das war in den letzten, also so groß war man halt einfach noch nicht, dass man das wirklich weglegen muss. Oder es hängt auch vom, Sicherheits, vom, vom Sicherheitsbedürfnis genau. ein bisschen ab. Wir wissen, im Juli kommt 20k Zahlung oder, und dann kommt 10k für die Vorauszahlung, oder, das wissen wir, und, und wir wissen auch, dass, dass da dann wieder was an Geld am Konto ist, aber das jetzt extra weglegen, ich weiß nicht, das, das hat sich halt nicht 100% sauber angefühlt.
1: Also, weil, weil das meine ich halt, diesen, diesen Prozess sehen, wo wir, dass wir am Anfang gesagt haben, okay, ähm, an sich ist ja auch Kapital da, oder wir wollen diese Sicherheit ja auch irgendwo haben, dass wir sagen, wir wissen ganz genau, das ist einfach das Steuerkonto, und Dort ist einfach dieses Geld auch einfach da, es wird nicht angefasst. Dieser extreme Switch zu, okay, wir nehmen alles davon wieder weg und arbeiten mit dem Geld in dem Wissen, so dass wir, da kommt ja wieder Geld rein und vertrauen einfach uns oder auch dem Prozess, dass wir dann einfach, wenn es eben fällig wird, einfach auch das Geld auf dem Konto haben und dann eben auf einen Schlag, diese, oder was heißt auf einen Schlag, aber zumindest auf einen Schlag, das Geld vom, sage ich jetzt mal, Betriebskonto zu nehmen und direkt ans Steuerkonto zu schicken. Ist auf jeden Fall ein bisschen mit ein bisschen mehr Risiko verbunden, weil was ist, wenn ihr das Geld nehmt, investiert und irgendwas geht offline und das Geld ist irgendwo gebunden, dem muss man sich ja. bewusst sein. Ähm, aber da haben wir einfach einen krassen, krassen Switch hingelegt, muss man sagen. Das stimmt. das stimmt Genauso wie wir eigentlich mal ein Konto hatten mit Rücklagen. So, muss man auch sagen. <lacht> das ist null. <lacht> das fangen ja. auch nicht. Ist
0: sehr, 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 sehr eng geplant. Alles das stimmt schon auch jetzt im Juni sehr, sehr, sehr eng geplant. Genau. Aber es, wie gesagt, das hängt vom eigenen Feeling ab oder wie viel man Sicherheitsbedürfnisse hat. Braucht auch so,
1: genau. so viel, so viel zu Kapitalen. Laufendes so Thema: Kapital. Ich habe eigentlich nur einen Punkt ich auf die Uhrzeit. Nee, ich kann, Mach einfach, ich mal ich, mach, ich nee, können wir nächstes Mal besprechen, den Punkt. Äh, so, das ja, Thema ja. ist das, der eigene Online-Shop, äh, ein nie endendes Thema. Ähm, werden wir in der nächsten Recap. Wenn wir äh, <lacht> nochmal besprechen. Äh, <lacht> Cliffhanger,
0: Cliffhanger.
1: ist ein Cliffhanger. Ähm, deswegen würde ich hier einfach mal äh, den Cut einläuten. Äh, ihr habt gehört, wie der Monat äh, Mai lief. Äh, wir sind auf jeden Fall soweit happy. Ähm, die nächsten Produkte sind in der Pipe. Prognose steht an. Juni zugegeben wird wahrscheinlich prognostiziert ein bisschen schlechter. Ähm, und dann äh, bin ich, ich, bin aber tatsächlich oft sehr auf Juli, äh, Juli, August, September. Das sind, glaube ich, sehr spannende Monate und wichtige Monate tatsächlich auch für uns. Ähm, aber alles Step by Step. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, ich hoffe, ihr habt Spaß. Und, ähm, ich Schreibt nicht, uns in der Mail,
0: wenn ihr Fragen, Feedback, Input habt. Uh, wir yes. antworten auf jede Mail. Ja. Ähm,
1: genau, also Jeder, der ja, uns einmal geschrieben dann hat, egal ob LinkedIn oder E-Mail, äh, wir gut, gehen auf alles ein. Äh, an alle, die uns, ja, an alle, die uns äh, geschrieben haben. Wir connecten uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ähm, und bauen auch immer wieder Themen ein. Ne? Also wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr sagt, ey, darüber eine Folge, da machen wir es auch super gerne. Ich meine, wir sind auch nur Seller und berichten auch nur aus unserer Brille. Und deswegen ähm, alles cool, alles entspannt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Episode.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.